0: Beata Dzień dobry, gościem Radnia z Marek Pęk, wicemarszałek Senatu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry. Czy Jarosław Kaczyński chce pomajstrować przy Senacie?
1: A dlaczego pani tak sądzi?
0: Hmm. Czy będziecie chcieli zmienić ordynację wyborczą, jeśli chodzi o wybory do Senatu? żeby senatorów wybierać, żeby potencjalni kandydaci powalczyli o trzy mandaty, a nie tak jak teraz o jeden, no bo teraz jeśli chodzi o wybory do senatu, to są jowy, no jednomanotowe jedno okręgi wyborcze. No,
1: zawsze, zawsze nad czymś takim można się zastanowić, taką debatę przeprowadzić, no, są takie możliwości prawne. Ale czy się typu... zastanawiacie, bo to nie
0: znaczy że można, czy chcecie zmienić ordynację na razie, wyborczą?
1: Na razie zastanawiamy się nad pewną wewnętrzną reformą w strukturze partii, i to jest przedmiotem na, naszych dyskusji, kierownictwa, klubu. Będzie, będzie również w tym tygodniu komitet polityczny najprawdopodobniej, który będzie się też tym
0: zajmował. No a po co ale... zmieniać ten podział partii w terenie właśnie, że nagle 100 okręgów, no i to właśnie też między innymi skłoniło wielu do, do takich przemyśleń. Czy nie chcecie również zmienić ordynacji wyborczej do Sejmu?
1: Czas pokaże. Na razie, na razie y, takich planów bezpośrednich na stole nie ma, ale y, ale, ale wracam, były rozmowy ale... w tej
0: sprawie na przykład z Pawłem Kukizem, jeśli chodzi o wybory do senatu, czy nie? Ja nic
1: nie wiem o takich rozmowach. Takich, no, ja, a według nieoficjalnych ja, ja, informacji
0: już takie pierwsze y, spotkanie się. Odbyło. No to
1: trzeba Pawła Kukiza zapytać. Ja w takich rozmowach nie, nie uczestniczyłem. Natomiast jeszcze wracając do, do tej reformy struktury partii. No, zawsze jest tak, że mniejszymi okręgami lepiej się zarządza. Ja bym był zadowolony właśnie z takiej zmiany w strukturze partii, no bo, bo lepiej byłyby zaopiekowane, zarządzane właśnie okręgi senackie i to by na pewno też spowodowało, że następna kampania do Senatu byłaby bardziej profesjonalna, bardziej intensywna.
0: A wracając do ordynacji wyborczej, do Sejmu. Jeszcze raz zapytam, czy to wam chodzi po głowie, czy nie chodzi? 100 okręgów zamiast 40, 41, tak jak jest teraz. I to utrudniłoby wejście do Sejmu małym partiom.
1: Nie, na, na razie, na razie nie, nie udzielę pani takiej odpowiedzi, ponieważ w tych gremiach, w których uczestniczyłem, na przykład prezydium Komitetu Politycznego, nie było, nie było takiej
0: dyskusji. A na klubie parlamentarnym, tym wyjazdowym na Nowogrodzkiej, w centrali partyjnej? Yy, nie przy, nie dnia, przypominam
1: nie? sobie, nie, nie. No. Nie. była. Dochodzę no. Chodzą mnie
0: słuchy, że prezes miał przyznawać, że, to, że prezydent Duda raczej nie zgodzi się na zmianę ordynacji.
1: No to ja takiej wypowiedzi nie pamiętam, natomiast y, pamiętam szczegółową dyskusję na temat właśnie reformy struktury partii i tak jak mówię na tym się na razie skupiamy.
0: Gazeta Wyborcza pisze na pierwszej stronie, że prezes Kaczyński na serio myśli o zmianie y, ordynacji i że ponownie ma się spotkać w tej sprawie z No, no
1: tak jak mówię, jeżeli, jeżeli są takie pomysły to y, oczywiście one są z, zgodne z prawem. Trzeba je tylko przeprowadzić z odpowiednim wyprzedzeniem y, Ale... przed... Są, czy nie, bo to jest terminem, podstawowa... przed terminem wyboru.
0: No bo to jest podstawowa sprawa. Czy są takie pomysły i czy chcecie je wcielać w życie? Bo to jest podstawowa sprawa. Pani a pan tutaj po pani redaktor, troszeczkę pływa na co,
1: co miałem powiedzieć w tej sprawie, to już powiedziałem, a przecież... No, czyli musi nie pani, wykluczam, musi pani... czyli nie
0: potwierdzam, nie zaprzeczam, no tak. tak? No A czy coś jednak jest no, na rzeczy?
1: Takie tematy zawsze są otwarte, bo tak jak mówię, zawsze, zawsze można takie zmiany dokonywać. To jest zgodne z prawem, z odpowiednim wyprzedzeniem, z, z zachowaniem zasad kalendarza wyborczego.
0: A czego to dotyczyło wczorajsze spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Bielanem, z Ziobrą, z Ociepą? Znowu mnie pani
1: pyta o rzeczy, o których nie wiem, bo nie uczestniczyłem w tych A spotkaniach. A doszło do, do trzeba... jakiegoś kompromisu
0: wreszcie w sprawie Sądu Najwyższego?
1: Nie wiem, nie rozmawiałem na ten temat z nikim. No trudno, pani redaktor. Nie trzeba wiem, było...
0: zarobiony jestem. Ci trzeba żałem, bo, nic nie trzeba
1: nie było zaprosić prezesa Jarosława Kaczyńskiego, albo Zbigniewa Ziobro, albo Adama Bielana. No, jeżeli oni uczestniczyli w tych spotkaniach, to mogą powiedzieć, co
0: się na no, Ale sprawa odbyło. jest jasna. Jeśli y, Izba Dyscyplinarna nie zostanie rozwiązana, nie dostaniemy pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Koniec, kropka no, Więc sprawa jest paląca.
1: Sprawa jest paląca, sprawa jest procedowana w Sejmie, ale myślę, że spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy nie jest czymś nadzwyczajnym i na pewno na pewno tam mogły być poruszane różne tematy, bo przecież... Ale czy
0: można powiedzieć, że dogadaliście się z Ziobrem w tej sprawie? No mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak, ale, ale nie wiem, czy tak jest naprawdę. No nie wiem, bo nie byłem na tym spotkaniu. No jeśli chodzi o Senat, to Senacka Komisja regulaminu. Tutaj Rekomentu... wiem więcej. O tak, już widzę, że pan po prostu zaciera ręce, żeby coś powiedzieć w tej sprawie, bo aż, jeśli chodzi o profesora Grockiego, to... To wy macie chyba lekką obsesję, można powiedzieć. Senacka Komisja Regulaminowa rekomenduje odrzucenie wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu dla pana marszałka grockiego, marszałka Senatu. A przypomnijmy, że śledczy twierdzą, że kiedy był dyrektorem i ordynatorem jednego ze szczecińskich szpitali, to miał przyjmować łapówki od pacjentów albo ich bliskich. No i czy Senat będzie głosował to na tym posiedzeniu? Dzisiaj się rozpoczyna posiedzenie Senatu. No To też
1: tego niestety nie wiem, ponieważ o Prezydium o tym zdecyduje. No, pan 10, zas no, ta, zasiada w prezydium. O godzinie 10 zbierze się. Hmm, konwent seniorów, najpierw później prezydium, konwent o tym, o tym zapewne zdecyduje. No ja myślę, że tak, spodziewam się, że tak, ponieważ nagle ta sprawa doznała takiego super błyskawicznego przyspieszenia w Senacie. Ja przypomnę, że pod ponad 400 dni ten wniosek leży w, w biurku, leżał w biurku marszałka Borusowicza i nie był poddawany procedowaniu. No, ale wicemarszałek
0: Borusewicz no tłumaczył, i... że po prostu prokuratura no, przedstawiła zły wniosek no tak, tam i były, nie
1: poprawiła. Tam były, tam były tak naprawdę dwa zarzuty do tego wniosku. Pierwszy był taki, że nie podpisał go bezpośrednio Zbigniew Ziobro, ale oczywiście mógł to zrobić dając odpowiednie pełnomocnictwo konkretnemu prokuratorowi. No ale to zostało błyskawicznie poprawione, a później były jakieś dziwne dywagacje dotyczące uzasadnienia tego wniosku, że on zawiera jakiś taki opis bardziej historyczny, to znaczy przedstawia również czyny, które nie są bezpośrednio przedmiotem zarzutów, ale z tego, co wczoraj powiedział na komisji i pan prokurator, to tak naprawdę obecna wersja wniosku, która jest procedowana, niczym nie różni się ani na, ani na JOTE od poprzedniej. Więc tak naprawdę była to jakaś gra na zwłokę. Teraz zapewne została podjęta jakaś decyzja, taka kalkulacja polityczna, że trzeba tę sprawę jednak przeprocedować, szybko przeciąć w Senacie, załatwić, bo jednak jej przetrzymywanie, mrożenie w nieskończoność przynosi gorsze skutki wizerunkowe, polityczne dla Platformy, dla Senatu, dla Marszałka Grodzkiego.
0: Czyli jak pan przewiduje, jaki będzie wynik głosowania? Jeśli no, oczywiście dojdzie. przewiduje,
1: że wniosek, że wniosek zostanie odrzucony, czyli Marszałek Grocki zgodnie z doktryną Neumana zostanie obroniony. Będą go bronić no, ale, do upadłego.
0: Ale... Pan Marszałek przecież mówi, że te wszystkie zarzuty są bezpodstawne. A cóż, od ma, mówić, a cóż ma mówić
1: pan Marszałek Grocki, jeżeli jest stroną w tym postępowaniu i yy, y on trudno, żeby, żeby się sam pogrążał? Natomiast jeżeli jest taki niewinny, jeżeli jest taki czysty, a wszystko jest dente i robione na zlecenie prokuratury, jak to wielokrotnie i wczoraj na komisji również mówił, to dziwię się, że... Ponad rok temu po prostu nie zrzekł się immunitetu, nie stanął z podniesioną głową przed wymiarem sprawiedliwości z najlepszymi polskimi adwokatami, którzy bez przerwy mu towarzyszą nawet na konferencjach w Senacie. I by błyskawicznie wykazał swoją niewinność. Ale państwa
0: były tutaj zaangażowane bardzo, no bo skoro e, Centralne Biloświadcze e, w mediach społecznościowych e, namawiało ludzi do tego, żeby się zgłaszali na potencjalnych świadków, no to, no, to bardzo, do no, tego, jest, jeszcze, nie grali, no, tego jeszcze nie grali.
1: Pani redaktor, to pani, pani znowu cytuje marszałka Grockiego. W... Nie cytuję
0: marszałka Grockiego, tylko pani tak wczoraj, było. A, pani Od A do Z nie.
1: No właśnie, to szkoda, bo tam prokurator usiłował, oczywiście z ogromnym trudem, ponieważ odbierano mu głos. Nie pozwalano mu na swobodną wypowiedź, na uzasadnienie tego wniosku, ale jednak wyraźnie powiedział, że ta cała opowieść o tym, jak to tutaj szczególnie był zaangażowany aparat państwa jest fikcją. Działano w sposób standardowy, natomiast nie, 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 nie udawajmy też tego typu sprawy dotyczące korupcji w służbie zdrowia. To są sprawy szalenie skomplikowane, szalenie delikatne. Ale jest tutaj jeszcze bardzo...
0: przypominam też domniemanie niewinności, przypominam. Do
1: Domniemanie niewinności obowiązuje do samego końca i nikt w Senacie, łącznie ze mną, a może szczególnie ze mną, nigdy nie powiedział o tym, że marszałek Grodzki jest winny i powinien siedzieć. Ja cały czas mówię, że powinien zostać potraktowany po prostu tak jak każdy inny, inny obywatel, stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, i niezawisły sąd powinien on tym zdecydować, a nie kolesie pana marszałka Grockiego.
0: No interia jednego senatorów opozycji bez imienia, bez nazwiska i co tam czytamy, że wniosek jest nacechowany chęcią dyskredytacji marszałka. Od strony wagi zarzutów to nie jest poważna sprawa, a po paru latach widać, że mamy do czynienia z poszlakową historią.
1: No nie, mam ten wniosek, no jeżeli pani redaktor chce, to mogę nawet przeczytać te, te zarzuty. To są konkretne kwoty, za konkretne obietnice. Obietnice, po pierwsze, przeprowadzenia zabiegów, skomplikowanych zabiegów chirurgicznych bardzo szybko, czyli tu z jednej strony była obietnica szybkich zabiegów, a z drugiej strony przeprowadzenia ich przez najlepszych chirurgów, w tym przez marszałka Grodzkiego. No więc, no, no sprawy bardzo bulwersujące, skandaliczne, bazujące na tym, że ktoś jest bardzo ciężko chory, zagrożenie życia i zdrowia najbliższych, no i bierze się za to pieniądze, no więc to jest sprawa poważna. Na to są zarzuty poważne. Nie uważam, żeby tą sprawę można było bagatelizować. No i ja jednak uważam, że jeżeli trzecia osoba w państwie ma takie zarzuty, no to trzeba sprawę do końca, do spodu wyjaśnić i temu służy postępowanie sądowe. Przecież to nie w Ziobro będzie wydawał wyrok, tylko niezawisły, niezależny sąd.
0: A dlaczego samotni rodzice nie będą mogli się rozliczać w pełni? wspólnie z dzieckiem. I no, tutaj odpowiedź już w części internetowej. Padnie. E, to jest pan, gość Radia Z. No jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl na YouTubie, więc pan marszałek e, Marek Pękowice, marszałek Senatu z nami mm, <coughs> cały czas ponawiam to pytanie. Dlaczego samotni rodzice nie będą się mogli zdecydować w pełni z, zgodnie z dzieckiem? No miała być korekta w, w tak zwanym Polskim Ładzie. Nazwa kompletnie nietrafiona. Nie ma jej. I co mówią e, przedstawiciele właśnie takowych, Że niestety pan premier nie dotrzymał słowa, nie ma pełnego powrotu do wspólnego rozliczania, tak mówi przedstawicielka Stowarzyszenia Samotni Rodzice, Danuta Zduńczek. Niestety
1: nie znam tutaj szczegółów tych rozwiązań, aż tak, że. No ale się, Senat ma się tym zajmować. No ma się zajmować, więc jeszcze poczekajmy chwilę, odbędą ale się Ale czy komisje. będzie w takim
0: razie, czy da się poprawić to w Senacie? No to
1: zobaczymy, jakie będą poprawki. Poprawki z jednej strony większości. Nie wiem, nie wiem jeszcze też, czy będą składali poprawki. A czy PiS będzie składał jakieś poprawki w tego, tej sprawie? Tego, tego w tym momencie ja nie wiem, natomiast no, no jesteśmy w, w trakcie bardzo gruntownej zmiany całego systemu podatkowego i na razie... No, ale to jest dyskryminujące
0: na... dla, samotnych, dla samotnych rodziców, bo dostaną tylko pół ulgi. Rozliczenie z dzieckiem będzie mniej korzystne niż wcześniej, no, Jeśli nie nastąpi korekta, realna korekta.
1: Te, te korekty będą, będą tak przeprowadzane, że nawet jeżeli pozornie wydaje się, że w, w niektórych obszarach ulga jest mniejsza czy mniej korzystna, to w innych obszarach będzie, będą znowuż rozwiązania korzystne. No trzeba na system podatkowy patrzeć całościowo. Nie, nie trzymać się tylko rozwiązań szczegółowych i wydaje mi się, że... No, ale z nowelizacji tym, Polskiego kim... Ładu
0: nawet wynika, że samotne rodzic to nie jest rodzina.
1: Z nowelizacji Polskiego Ładu co do zasady wynika to, że ludzie najmniej zarabiający, najmniej za, zamożni mają jak więcej skorzystać. Tego się trzymajmy i mam nadzieję, że do tego w końcu doprowadzimy.
0: Dobrze, ale samotni rodzice to jednak no, na nich spoczywa, spoczywa ogromny ciężar, prawda? Zgodzimy się tutaj, że to jest ogromna odpowiedzialność, więc należało, państwo powinno im pomóc. I a nie dokładać, no ale na razie, pani, na, no, pani, na razie się na to nie zanosi. Redaktor, no, jak pomoże. wyliczają eksperci, że wychowujący dzieci samo, samo, samodzielnie będą w gorszej sytuacji na przykład niż bezdzietne małżeństwo. Bo bezdzietne małżeństwo przy rocznym dochodzie 60 tysięcy złotych nie zapłaci w ogóle podatku, a w przypadku samotnego rodzica to taki podatek wyniesie 1800 złotych. No i...
1: Pani redaktor, no będę, się no. tego, będę się tego trzymał. Nie jestem ekspertem w tych sprawach, trudno, żebym się na wszystkim znał bardzo szczegółowo. Poczekajmy jeszcze na Dalej dyskusję. No więc Są poczekajmy na, na dyskusję w Senacie, zobaczymy, jakie zostaną zgłoszone poprawki. Ja jednak co, za, co do zasady uważam, że cały ten system obniżki podatków, zmiany systemu podatkowego ma prowadzić do tego, żeby osoby z jednej strony w najtrudniejszej sytuacji społecznej, najmniej zarabiające, borykające się z różnymi problemami również społecznymi, na tym wszystkim skorzystały.
0: 14 emerytura latem, seniorzy mają do, ją dostać w sierpniu, czy stać nas na to w ogóle?
1: No skoro, skoro dotrzymujemy tej obietnicy, którą żeśmy swego czasu postawili, że jeżeli sytuacja budżetowa będzie na to pozwalała, bo to tak było co do 14 emerytury sformułowane, to, to się z tego wywiążemy. No to należy stwierdzić z, chyba z ogromnym zadowoleniem, że jednak mimo tych wszystkich bardzo ciężkich perturbacji, głównie związanych z COVID-em, a teraz z tą Putin-inflacją, jednak sytuacja to nie jest tylko Putin-inflacja przede jest wszystkim glab inflacja przede wszystkim Putin-inflacja nie tylko nie tylko Pani, no to Pani ma takie zdanie, ja mam takie, ale, znaczy no wiem, no, ale, ale to proszę mi pozwolić do no, dokończy, ja dokończyć Jednak jednak mimo tych wszystkich perturbacji pokowidowych i wojennych i, i putin inflacyjnych, finanse publiczne znajdują się w takiej sytuacji, że można tej obietnicy z odpowiedzialnością za finanse publiczne dotrzymać.
0: Ale takie działania pozostają inflację.
1: To są działania, które mają też y, pomóc y, emerytom przetrwać tą bardzo trudną sytuację finansową. No chodzi o to, żeby ludzie ubodzy mm, y, no mieli po prostu najzwyczajniej w świecie trochę więcej w portfelu. Akurat y, emeryci y, nie są tą grupą, która szczególnie napędza inflację, bo to nie są... Y, to ale jest są ta grupa,
0: która głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Bo
1: to nie są ludzie, którzy... Tak się składa właśnie. Y, ale to nie są ludzie, którzy dokonują jakichś... Już nie chcą się pan nawet na to. Y, no no to bo to uwagę. No, no, bo ta, no, ta, no bo zawsze można każdą propozycję programową potraktować No ale to jest przecież, sposób. ale
0: to jest ta grupa akurat bardzo liczna zresztą, która głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. To jest
1: grupa bardzo liczna, która przez szereg lat była przede wszystkim obciążana transfo kosztami transformacji gospodarczej, ustrojowej. A Prawo i Sprawiedliwość wyrównuje pewne rachunki krzywd i doprowadza do pewnej elementarnej sprawiedliwości społecznej. Ja, ja, nie, ja nie widzę w tym nic złego, że pomagamy emerytom, tak samo jak nie widzę w tym nic złego, że pomagamy rodzinom wielodzietnym i tak dalej. Tak, i tak naprawdę,
0: dalej. Jaki, są, jaki jest stan yy finansów państwa, to my do końca nie wiemy, ponieważ wiele długów zostało, jak to wskazują eksperci wyprowadzonych na przykład do PFR i do różnych funduszy pozabudżetowych. w związku z tym my do końca nie wiemy, na czym stoimy. A nie wiem, czy pan widział prognozy Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o, co się może wydarzyć w przyszłym roku, jeśli chodzi o inflację na przykład, czy też PKB. Widział pan? Bardzo niespokojna jest ogólnie sytuacja Inflacja w Polsce w przyszłym świecie. roku ma wynieść 7,30%, co będzie najwyższym wskaźnikiem w Unii Europejskiej.
1: Zobaczymy jeszcze, to są na razie pewnego rodzaju prognozy, ale ja pragnę przypomnieć, że jednak zarówno w kiedy rozpoczęła się pandemia, jak i później, kiedy rozpoczęła się ta, ta, ta potworna wojna na Ukrainie i cały ten wielomiesięczny już system destabilizacji również gospodarczej, takiej globalnej, no to polska gospodarka była w wyjątkowo dobrej kondycji. To nam pozwoliło jednak ten kryzys przejść stosunkowo dobrej sytuacji. No proszę popatrzeć na... Na inne kraje, na kraje dużo zamożniejsze, na, na kraje, które No ale tam nie wydawały... ma tak wysokiej inflacji. Ale są inne problemy. Są problemy na przykład y, y, ogromnego zadłużenia, bardzo wysokich deficytów, y, y, bardzo wysoko, wysokiego y, bezrobocia, niezadowolenia społecznego i tak dalej, i tak dalej. No trzeba na to wszystko patrzeć całościowo. A gdzie jest takie
0: wysokie bezrobocie? No, nie sprawdzałam ostatnio.
1: No to proszę sprawdzić.
0: Natomiast, A pan też nie sprawdzał. Natomiast,
1: <śmiech> na, na, natomiast, <śmiech> je, natomiast jedno wiem, że, że w Polsce jest jedno z najniższych w Europie, więc spokojnie, no jednak, jednak robimy wszystko, żeby, żeby ten kryzys przejść... No, może nie suchą nogą, ale jednak w taki sposób, żeby minimalizować jego skutki.
0: Pan mówi o podinflacji. No, eksperci mówią o, wielu ekspertów mówi o glab infl inflacji, A jest pytanie od słuchacza. Wojciech pyta. No, inflacja w marcu 2020 wyniosła 4,6%. Potem mieliśmy szarze na osłabienie złotego. Zapowiedź deflacji latem 2021 roku nie niesprawdzona kompletnie. Nieustanny cerk na konferencjach prasowych. Czy prezes Glapiński to naprawdę wasz najlepszy kandydat na szefa NBP? Czy Złej gry.
1: No, zawsze jest tak, że, że, że nasi kandydaci są odsądzani od czci wiary i krytykowani w, w czambu. Ja, nie, ja trwam przy tym po, poglądzie, od którego zacząłem. Główną przyczyną inflacji wysokiej jest w tym momencie wojna, a wcześniej, no trwająca pan przez dwa lata, pandemia.
0: powiedział, że uważamy, że rzeczywiście interwencja powinna była nastąpić wcześniej. No, ale... Jeśli chodzi o podwyższanie stóp procentowych. A prezes Glapiński przez wiele miesięcy się opierał, że jest to po prostu niepotrzebne. No Pani mówił o deflacji, o czym wspominał również. Pani no, ale
1: to jednak prezes Glapiński suwerennie odpowiada y, za stopy procentowe i, 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 i to jest jego konstytucyjny obowiązek. No ale obowiązek. się pomylił,
0: no więc w związku z tym ta krytyka jest kompletnie nieuzasadniona pana zdaniem.
1: Zawsze można każdego krytykować, ale taka krytyka, jaka się wylewa w stosunku do prezesa Grapińskiego, jest nieuprawniona, natomiast trzeba, trzeba niestety spojrzeć prawdzie w oczy. No, ta sytuacja, która w tym momencie jest na całym świecie zaburzyła ten spokój inflacyjny i... Tani pieniądz jest w tym momencie przeszłością. To jest niestety pewien, pewien brutalny realizm, no i trzeba, trzeba, trzeba na to reagować. Na razie prezes Glapiński reaguje. Oczywiście to nie jest tak, że można jak, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystkie te zjawiska, jakimiś dwiema, trzema decyzjami Narodowego Banku Polskiego całkowicie uzdrowić. No i żyjemy w tym momencie w bardzo niespokojnych i trudnych czasach. I na to nie ma prostych, nie ma na to prostych recept.
0: A czy takie osoby na przykład, które postawiły się prezesowi, nazwijmy to tak najbardziej kolokwialnie i wprost, jak na przykład były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, znajdą się na listach wyborczych? O, dyskusja
1: o listach wyborczych to jeszcze naprawdę jest melodia przyszłości. Ale znalazłam
0: taki tekst właśnie na portalu Interi, gdzie były minister rolnictwa podejrzewa, że zostanie wycięty, bo się postawił prezesowi właśnie.
1: No cóż. No w sprawie to, piątki no, dla zwierząt. No to trzeba, trzeba pytać o to ministra Ardanowskiego. On ma różne pomysły, różnie, różnie się pozycjonuje politycznie. Zobaczymy. Na razie, na razie do wyborów jest daleko. W tym momencie wracam do tego, czego będą przyspieszone. Nikt by tego nie chciał. Myślę, że w tym momencie, w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, trzeba przede wszystkim brać odpowiedzialność za państwo i trzeba zrobić wszystko, żeby tym państwem sprawnie zarządzać. A prezes to tego...
0: powiedział podczas tego wyjazdowego posiedzenia klubu właśnie na Nowogradzkiej.
1: Prezes nie mówił o wcześniejszych wyborach, natomiast nieustannie prezes apeluje o odpowiedzialność, o, o takie wyjście poza swoje ambicje, swoje jakieś wąskie interesy polityczne, swoje jakieś grupki, podgrupki, tylko po prostu po na, na całość propaństwową. No, prezes odpowiada za całość. Jest szefem partii, która samodzielnie rządzi Polską, więc... Nie samodzielnie. No samodzielnie w sensie zjednoczonej, Ziągra, no, no, jest jest zjednoczonej prawicy, ale, ale, stoi, ale no dobrze, stoi na czele największej partii, która jest elementem zjednoczonej prawicy absolutnie kluczowym. W związku z tym... Ona ta... teraz
0: zjednoczona, to już naprawdę... Wie, w związku
1: z tym... <śmiech> dopóki, można mieć wątpliwości. Dopóki mamy większość w Sejmie, dopóki wybieramy y, chociażby, jako ostatnio prezesa Grapińskiego, no to jesteśmy zjednoczeni i to jest w tym momencie najważniejsza troska i prezesa, ale również nas, nas wszystkich, ażeby utrzymać większość i przez to kierować państwo.
0: No, ja powracam jeszcze do tego Jana Krzysztofa Ardenowskiego, ponieważ według interii grupa posłów PiS, która właśnie... Weszła, nazwijmy to, w drogę prezesowi Kaczyńskiemu. Poważnie się zastanawia właśnie nad swoją polityczną przeszłością i podejrzewa, że nie znajdzie się na listach. I, i jaka jeszcze padła uwaga? Że y, teraz y, posłowie są oceniani nie za pracowitość, ale za to jak, jak głosują. Więc pytam czy w pisie ocenia się y, posłów y, parlamentarzystów za to jak głosują, a nie za to jak pracują?
1: A to chyba jedno y, i drugie to to samo według mnie. To jak poseł głosuje, to znaczy jak pracuje. Nie y, y, jeżeli... może
0: głosować tak jak prezes sobie tego życzy. Nie.
1: Y ma głosować tak, jak, jakie jest stanowisko klubowe, jakie jest stanowisko środowiska politycznego, dzięki któremu uzyskał mandat, w którym funkcjonuje, w którym pracuje. No ja sobie nie wyobrażam, że nagle, że nagle Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie się składał z 231 atomów, który, które będą robić wszystko, co chcą i krążyć sobie samodzielnie, każdy w osobną stronę. No, jesteśmy drużyną. Wojskiem. Jesteśmy wojskiem. drużynem. Niekiedy... Wojskiem. Niekiedy również wojskiem, ale proszę popatrzeć również na opozycję. Czy tam jest czy tam jest taka suwerenność, czy tam jest taka swoboda, no wszyscy jesteśmy częścią pewnego pewnych grup politycznych, obozów politycznych i lojalność i dyscyplina i y, no,
0: realizowanie pewnej linii politycznej no, jest ab absolutnie kluczowe dla oceny Ale polityka. Czy jest w ogóle jakieś pole do dialogu? Bo również z tych rozmów i y, z tego tekstu wynika, że y, jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości mówi tak, obo obecnie głosujemy i nie debatujemy, czy to jest słuszne, czy nie. Idziemy do przodu jak taran. No więc czy jest w ogóle pole do, do dialogu? Pole do, dialogu zawsze. Jest zamordyzm.
1: Pole do dialogu jest zawsze, ale, no. ale jednak no, pewne kierunki polityczne wyznacza po pierwsze kierownictwo partii, po, po drugie kierownictwo rządu. No, jeżeli niektórym politykom wydaje się, że, że będą... Z, z no raczej najpierw
0: kierownictwo partii, potem dopiero kierownictwo rządu.
1: No ale to też jest logiczne, bo to, bo to, bo to ta partia wyłania rząd i, 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 i ten rząd jest odzwierciedleniem większości parlamentarnej. No, tak jest skonstruowany system polityczny w Polsce... Jeżeli większość się rozpadnie, upadnie również rząd. Ale wracam do tych, do tych przecież napięć, o których ja też wiem. Takich pewnych odśrodkowych. No Ja sobie nie wyobrażam, że nagle że nagle szeregowi posłowie będą przychodzić, stawiać swoje warunki żądania programowe i, i, i wszystkie będą realizowane. No, wiedzieli, jaki jest program Prawa i Sprawiedliwości, kiedy szli do wyborów, kiedy ten program promowali. To nie jest nic no nowego. Jan Maria, jesteśmy Jackowski na
0: przykład mówił, że odeszliście bardzo mocno od, od programu. Nie chcę, nie chcę
1: poruszać tematu Jana Maria Jackowskiego, bo, bo tak naprawdę nie chcę mu robić tak zwanego fejmu. Obserwowałem jego zachowanie przez kilka lat w Senacie. Robił wszystko, żeby doprowadzić do tej ostatecznej de decyzji, że został z Klubu Prawa i Sprawiedliwości wyrzucony. Teraz ma szansę bycia niezależnym senatorem, wystartowania jako niezależny senator z Komitetu Jan Maria Jackowski. Zobaczymy, czy zostanie senatorem.
0: No, dotychczasowe jego wyniki raczej skłaniają do takich prognoz, że może mieć szansę, żeby ponownie jego wyniki, zdobyć ten mandat w swoim dotych,
1: okręgu. Dotychczasowe wyniki jego brały się stąd, że startował w bardzo dobrych dla Prawa i Sprawiedliwości okręgach z listy Prawa i Sprawiedliwości.
0: Aha, czyli sądzi pan, że to przede wszystkim było, to, nie, jest taką, takim kołem zamachowym, jest to... a, nie na, a, a nie nazwisko Nieszel Jan Maria Proszę mi
1: pokazać, po ilu senatorów wystartowała do wyborów yy, do Senatu w ostatnich kilku kadencjach z komitetów niezależnych. Jest ich zaledwie kilku. Reszta dostaje się dlatego, że ze znaczkiem PiS-u, ze znaczkiem Platformy, ze znaczkiem PSL-u startują. I to jest podstawowy klucz, dla który wygrywa się w senacie. To jest niestety też pewna konsekwencja Jowów, bo wspominaliśmy tu wcześniej o Pawle Kukizie. Jowy w Senacie... No, gdyby budu... on
0: zrezygnował na przykład, gdyby przysłał na taką zmianę, zmianę ordynacji wyborczej, żeby jednak w Senacie walczyć o trzy mandaty, a nie o jeden, no to to byłby hit. Przecież on jest żarliwym ja, orędownikiem Ja nieraz, Jowów. Ja
1: nieraz spotykam Pawła Kukiza gdzieś w kuluarach sejmowych i, i nieraz, nieraz mu właśnie mówię, że Paweł, popatrz na Senat. Jowy budują tak naprawdę w Senacie system dwupartyjny. A Paweł Kukiz jakby chyba inaczej troszeczkę rozumie Jowy. Wydaje mi się, że on bardziej patrzy na Jowy jako y, taką zasadę, która ma doprowadzać do większej różnorodności w polityce. No, Senat tego nie potwierdza.
0: Adam pyta, ile będzie pan zarabiał brutto, i netto jako senator od lipca 2022 po wprowadzeniu kolejnych zmian w ramach tzw. Polskiego Ładu. Pozdrawiam serdecznie.
1: Nie wiem szczerze mówiąc, w ogóle nie tego nie. No, nie analizowałem tego. Przyjdą te zmiany, dostanę pierwszą wypłatę. Obiecuję, że wtedy panu Adamowi ja rozumiem, na ten
0: temat. do pierwszego, y dlatego pan się nie zastanawia, czy będzie pan zarabiał tysiąc mniej, czy więcej. No, zarabiam tyle, ile zarabiam. Moje, moje, moje zarobki
1: są, są jawne oczywiście, że, że, że to są zarobki z punktu widzenia średniej krajowej, całkiem wysokie i ja nie narzekam.
0: Jan pyta, jakie są koszty sankcji przeciw Rosji z perspektywy polskiego budżetu?
1: No cóż, to jest, to jest trudny temat, dlatego że to jest rzeczywiście koszt to co robimy w stosunku do Rosji, to czego oczekujemy, to, to niestety musi też um przynosić określone skutki ekonomiczne. Ale nie ma innego wyjścia. Jeżeli w tym momencie nie postawimy twardych sankcji Rosji, no to Rosja się całkowicie rozzuchwali. Wojna się na pewno nie zakończy. Mało tego, uważam, że Rosja jeżeli nie zostanie ekonomicznie powalona na kolana, to się po prostu będzie dalej zbroić i, i, i tutaj nie ma wyjścia. Pokój w tym momencie jest wartością absolutnie najwyższą, również za cenę pewnych perturbacji ekonomicznych, tutaj, tutaj no, nie, ma, nie ma prostych rozwiązań, yy, yy, ale one mają sens tylko i wyłącznie wtedy kiedy są solidarne. to znaczy jeżeli wszyscy w Europie będziemy mówić jednym głosem co do sankcji no to wtedy jest też szansa na to, że te skutki ekonomiczne będą to to się rozkładać.
0: Się z Budapesztu przede wszystkim nie będą się rozkładać
1: głosem. proporcjonalnie. No, nasi tak? przyjaciele z Niemiec, nasi przyjaciele z Francji, nasi przyjaciele z Holandii. No nie wiem, czy, 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 czy Niemcy to
0: wasi przyjaciele, bo nie y wiem.
1: Ale mówię, ale mówię o tych, którzy są najważniejszymi graczami Unii Europejskiej. Tak naprawdę tam są największe opory, bo tam są największe interesy, tam, tam są właśnie te największe straty związane z, z sankcjami. To trzeba mówić jasno. To nie jest tak, że, że sankcje wobec Putina przynoszą negatywne efekty tylko w portfelach Polaków, tylko po prostu wszystkich Europejczyków, ale to jest taka sytuacja, która no, takich środków po prostu wymaga.
0: Wojciech pyta. Posłanka Pawłowicz, jak i cały PIS, głosowało za jawnością oświadcza majątkowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Teraz pani sędzia Pawłowicz wykorzystuje kruszki prawne, by nie ujawnić swojego majątku. Czy hipokryzja i bezwstyd polityków prawa i sprawiedliwości mają jakieś granice?
1: To jest źle postawione pytanie. To jest pytanie o to, czy, czy, czy zasada jawności ma być jednolita, absolutna, czy właśnie mają być jakieś wyjątki. Bo jeżeli są utajniane niektóre oświadczenia majątkowe, no to dzieje się to w granicach i na podstawie prawa. Z tego, co ja słyszałem, no to jest kilkudziesięciu co najmniej sędziów, czy w, nie w Trybunale Konstytucyjnym, tylko w, ród, w różnych sądach, którzy skorzystali z tego, no z tego prawa. Pewnego,
0: jeśli to są sędziowie sądów powszechnych, którzy na przykład osądzają y, Eksterów, ludzi niebezpiecznych i obawiają się o swoje bezpieczeństwo czy o bezpieczeństwo swoich rodzin. No to tak, no tutaj z czymś takim nie mamy do czynienia, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. No tak, ale widocznie jakieś przegrane są sprawy właśnie zgodności z Konstytucją. No to to jest zupełnie inny y, y, ciężar, waga.
1: Ale sama pani redaktor... I wie, ale, rozpraw... sama, ale, sama pani,
0: spraw. ale sama
1: pani redaktor też dobrze wie, yy, ile jest yy, agresji, ile jest hejtu, yy, ile jest brutalności, chociażby w stosunku do yy, pani sędzi Pawłowicz, do pani ale do pani, do pani prezes, Pawłowicz,
0: czy pan czasami czyta wpisy pani, pani Sędzi Pawłowicz? Przyłębskiej. Czytam. No. no właśnie, no to pani sędzia Pawłowicz też nie przebiera generalnie no, w słowach. No taki ma styl, ale, ale jednak to, A przecież co... przecież ale... wiele razy mówiliście politycy polityce Prawa i Mówili, że sędziowie powinni unikać w ogóle takiej aktywności, że powinni być apolityczni i nie powinni się wypowiadać. No a pani sędziopowicz robi to regularnie.
1: No tak jak mówię, został jej pewien temperament polityczny.
0: Nie będę tego komentował. jest,
1: to jest, to jest, To idzie na jej rachunek, natomiast jej tweety nie, nie, są, nie są tweetami, które by miały charakter y, gruźb y, przestępczych, y, spełniały jakieś znamiona, jakichś czynów zabronionych, natomiast w stosunku do niej y, znaczy, tak są formułowane... takie właśnie
0: z powagą jednak urzędu. O to pytam.
1: Ale pytaliśmy o utajnianie oświadczeń tak. majątkowych, tak. tego żeśmy zaczęli, więc widocznie te osoby czegoś się objawiły. Obawiają, że są przedmiotem tak szalenie agresywnej, brutalnej krytyki, że, 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 że może chcą jednak skorzystać z pewnych, z pewnych uprawnień. Utajnienie oświadczenia majątkowego nie oznacza, to też można, może trzeba jasno powiedzieć, nie oznacza, że te oświadczenia nie są na bardzo różne sposoby przez odpowiedzialne za to służby bardzo skrupulatnie badane.
0: No tak, ale chodzi o to, żeby z takim oświadczeniem zapoznał się, jeśli będzie miał na to ochotę, każdy Polak, każda Polka, tak, żeby one były jawne po prostu dla opinii tak, publicznej i to, co I przecież. I, to, co, no,
1: i to, co, co do zasady
0: tak jest. No i, no i za tym głosowała... I za tym głosowała ówczesna posłanka Prawa i Sprawiedliwości, teraz pani sędzia. Więc widzę, że chyba punkt widzenia zależy jednak od punktu siedzenia. No.
1: no, od konkretnej też sytuacji, w jakiej konkretny człowiek się znajduje. Widocznie wcześniej pani Pawłowicz, yy, poseł Pawłowicz, nie spotykała się aż, aż, z aż tak agresywnym hejtem w stosunku do niej osoby, który, który jest też
0: oburzający. Jerzy pyta, czy w tym roku z uwagi na ogromną inflację zostanie wypłacona jeszcze 15 emerytura, żeby zrekompensować wzrost kosztów życia? No nic o tym nie wiem. Na 14 poprze, poprzestaniemy, tak? A Zbyszek pyta, czym mają się ogrzewać ci, co wymienili piece na ekogroszek? Odpowiedź, że to wina Tuska czy Putina jest nam znana.
1: No cóż, no ta sytuacja, w której się obecnie znajdujemy, tego, tego z jednej strony no, trzeba powiedzieć o winie Tuska, bo niestety uzależnienie energetyczne od Rosji no, następowało głównie za jego rządów. My stopniowo, krok, że, po, k, że, krok, krok po ale że kroku... Ale konsekwentnie
0: jednak sprowadzano węgiel z Rosji, no, oczywiście ja wiem, robiły to firmy prywatne, ale polski rząd nie zrobił nic, nie kiwnął palcem, żeby to zaplatować.
1: No niestety były to, były to regulacje na poziomie europejskim i bardzo trudno było to zablokować, natomiast państwo polskie już od wielu, wielu miesięcy nie kupowało węgla rosyjskiego i to też trzeba uczciwie powiedzieć, więc tam gdzie rząd miał bezpośredni wpływ, tam podjął konkretne decyzje. Natomiast no, ta sytuacja, w której się obecnie znajdujemy, no, jest też ogromnym wyzwaniem dla całego rynku energetycznego, dostaw źródeł energii, więc no, no, przed nami na pewno jeszcze niejedna rewolucja energetyczna, bo, no, bo tą pustkę trzeba, trzeba jakoś zapełnić. No, jak na pytanie:
0: no, co mają zrobić ci, którzy wymienili piec na ekogroszek? Muszą teraz wymienić na kolejny piec po prostu, tak? No,
1: no myślę, myślę że, że, że. To są koszty przecież. Oczywiście, że to są koszty, no ale któż mógł przewidzieć, że będzie wojna?
0: No, no nie, no Amerykanie przewidywali, że będzie wojna. No, rozumiem, że przecież. W tamtym roku już dostaliście informacje nie, no po prostu, po prostu, z, z, z Pani, pani redaktor, z
1: zmierzam do tego, że, że naprawdę w tej sytuacji nie ma prostych odpowiedzi na tak postawione pytania. No, został zburzony pewien ład, pewien porządek energetyczny, źródeł energii, technologii i tak dalej, i tak dalej. I no naprawdę będziemy, będziemy na pewno długie lata wychodzić z tego kryzysu i dochodzi do, nowe, do nowej równowagi.
0: I jeszcze jest jedno pytanie od internauty, który ma taki oto Szczery Polak. Czy zdaniem Pani Marszałka senatorowie opozycji zagłosują przeciw ustawie PiS o obniżce podatku PIT z 17 do 17% jak posłowie opozycji w Sejmie?
1: No... To zobaczymy w najbliższych dniach, natomiast no, wydaje mi się, że nie zagłosują przeciw, natomiast spodziewam się oczywiście licznych poprawek. Najczęściej jest w Senacie tak, że, że, że obecnie, że większość senacka próbuje do góry nogami wy, wywracać ustawy sejmowe, wprowadzać tam całą masę różnych poprawek, które najczęściej są nie do zrealizowania, głównie z, z powodów budżetowych. No i Ostatnie słowo będzie należało do Sejmu, więc niezależnie od tego, co większość senacka z tymi ustawami podatkowymi zrobi, to mam nadzieję, że Sejm doprowadzi je do takiego porządku, żebyśmy mogli odpowiedzialnie za finanse publiczne te zmiany podatkowe przeprowadzić.
0: A czy chciałby być pan marszałkiem Sejmu? Marszałkiem Sejmu? Mhm. Czy e, Senatu, czy? przepraszam. Czy chciałby być pan, pan, wróć, czy chciałby być pan marszałkiem Senatu? No, byłem kandydatem na marszałka senatu, no właśnie, no.
1: więc pewnie bym chciał. Natomiast, natomiast ten wniosek, który składaliśmy o odwołanie marszałka grockiego, miał przede wszystkim taki wymiar moralny, to znaczy uważaliśmy w tym, może bezpośrednio i ja, bo ja byłem inicjatorem całego tego postępowania, że ta wypowiedź marszałka grockiego w formie orędzia do narodu y ukraińskiego jest tak skandaliczna i tak sprzeczna z polską racją stanu, że że, że po prostu musi ponieść taką odpowiedzialność polityczną i to była nasza demonstracja. Taka Ale wy w ramach... naprawdę wierzyliście,
0: że to jest możliwe, że odwołanie marszałka Grockiego?
1: Wiara zawsze jest bo, jest, bo jest wiara w elementarną przyzwoitość w polityce. A nie ja jednak... o po prostu o takie
0: polityczne amaturnictwo, żeby jednak jeszcze dowalić po prostu Grodzkiemu?
1: Nie, nie, pa, pani redaktor. W Sejmie jest taki instrument jak wotum nieufności wobec poszczególnych ministrów, wobec, wobec premiera i jest bardzo często przez opozycję wykorzystywany. Wany, chociaż wiadomo z góry najczęściej jaki będzie wynik głosowania, więc myśmy również mieli prawo skorzystać z takiego instrumentu, bo Prawo i Sprawiedliwość jest opozycją w Senacie, no więc żeśmy z niego raz w tej kadencji skorzystali. Była to też okazja, żeby po prostu podsumować cały kształt działania Pana Marszałka Grodzkiego, który według mnie szkodzi Senatowi, szkodzi państwu polskiemu. A w jaki
0: sposób szkodzi Senatowi? O, w, bardzo, w
1: bardzo różny, no trzeba było mnie zaprosić wtedy, kiedy była ta debata o, o odwołanie Pana Marszałka Grodzkiego, wtedy, wtedy bym to szczegółowo Omawiał. No a dzisiaj powiem krótko, no, tak naprawdę Senat zajmuje się głównie walką z rządem. Jest taką izbą platformy obywatelskiej, która sobie znalazła tam swój przyczółek. A może po
0: prostu poprawia właśnie niedoróbki
1: Nie, nie poprawia, bo, bo, bo orędzia marszałka grockiego nie mają nic wspólnego z procesem legislacyjnym, nie mają nic wspólnego z procesem legislacyjnym i również są według mnie nadużyciem uprawnień i kompetencji senackich te działania, marszałka... Ale
0: marszałek z w... ma do tego prawo. Może no nie, nie ma, nie, ma,
1: nie ma prawa do prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej bez uprawnień. Na przykład nie ma prawa do tego, żeby zapraszać w bardzo już zaognionej sytuacji politycznej ambasadora Rosji do, do swojego gabinetu i oferować mu propozycję otwarcia kanału dyplomacji parlamentarnej na poziomie wicemarszałków. To było nieuzgodnione z rządem, to było sprzeczne z, z polityką zagraniczną i minister Rał mówił, że marszałek Grodzki i nie ma do tego żadnego upoważnienia, więc Marszek Grocki robi wszystko, żeby Senat nie był Senatem, żeby Senat był taką areną bardzo ostrej walki z rządem, alternatywnej polityki zagranicznej, bardzo dziwacznych inicjatyw ustawodawczych i takiej aktywności samodzielnej, która pokazuje, że, że po prostu mamy do czynienia z państwem w państwie. Tego w Senacie nigdy nie było. Dodatkowo jeszcze cała ta kwestia immunitetu. Mrożona przez 422 już dzisiaj y, dni no bez nie, teraz jest już no jest odmrożona. No ale dzisiaj jest, odmro... no, ale jest odmrożona. Ale kiedy składaliśmy no. wniosek o jego odwołanie, nie była odmrożona i nic nie zapowiadało, że zostanie odmrożona, bo tak jak mówię, wniosek ani, na prze... ani co do przecinka się nie zmienił. Marszałek Borusewicz mówił, że takiego wniosku nie można procedować, a nagle wczoraj okazało się, że można.
0: Marek Bank, wicemarszałek Senatu, był z nami Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, dobrego dnia życzę. Dziękuję bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.